0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Vamos continuar com a leitura do livro Preleção do Sutra de Lótus, capítulos Juri Roben e Juriô. Então vamos nessa. O mundo sarra é a terra da luz eternamente tranquila. Sakyamuni afirma logo no início que desde que atingiu o estado de Buda no remoto passado de Goiaco Jintengo Sempre veio pregando e ensinando a lei e instruindo as pessoas nesse mundo sarra. Em essência, ele afirma que o mundo sarra é a terra pura onde o Buda do remoto passado, passado habita eternamente. Esta é realmente uma revelação de profundo significado. De acordo com o segundo presidente da Sokagakai, Josei Toda, neste ponto, Sakyamuni mudou completamente o pensamento budista. Nos ensinos pré-Sutra de Lotus, Sakyamuni ensinava que o mundo Sarra era impuro, um mundo corrompido pelos desejos mundanos, e que as terras puras onde os Budas habitavam situavam-se em outros lugares. Por exemplo, ele ensinava que o Buda Amida, Vida Infinita, vivia na região ocidental do universo na chamada terra pura da suprema felicidade e o Buda Yakushi, mestre dos remédios, vivia no mundo da esmeralda pura na região oriental do universo. Basicamente, essas explicações dos ensinos provisórios ainda figuravam no ensino teórico, primeira metade do Sutra de Lótus. Portanto, nos Sutras, sutras provisórios, Sakyamuni estabeleceu uma distinção entre o mundo Sarra, classificando-o como impuro, e os outros mundos considerados como puros. É com esta passagem do capítulo jurio que, pela primeira vez, ele refuta claramente esse tipo de pensamento. Nessa passagem, ele revela que o mundo sarra é a verdadeira terra onde o Buda, que atingiu a iluminação no remoto passado, habita. A terra onde o Buda vive é chamada Terra da Luz Eternamente Tranquila, que é ao mesmo tempo o mundo Sarra. Ele então declara: E onde quer que esteja, tenho conduzido e beneficiado as pessoas de 504 trilhões de Nayuta Azankia, de mundos. Em outras palavras, Sakyamuni tem conduzido, conduzido as pessoas. De incontáveis outras terras além do mundo Sarra. Isso indica que os budos, Budas de outras terras são representações provisórias ou emanações de Sakyamuni. Na escritura, abertura dos olhos, Nietzsche Daishonin diz, quando o Buda Sakyamuni revelou que havia atingido a iluminação num distante passado, ele tirou o mundo Sarra das mãos de Bontem e do rei demônio do sexto céu, que o governaram anteriormente e tomou posse dele. Nos sutras anteriores e nos capítulos teóricos do Sutra de lotus, ele denominou as regiões das dez direções de terras puras e falou do mundo presente como uma terra impura. Entretanto... Agora, ele inverteu isso no capítulo juriô revelando que este mundo é a verdadeira terra e que as chamadas terras puras das dez direções são terras impuras ou meras terras provisórias. Este mundo, Sarra, é a verdadeira terra onde o Buda realiza infinitas atividades e conduz todas as pessoas à felicidade. Em conformidade... Se procurarmos uma terra pura fora deste mundo sarra, então estamos buscando uma terra efêmera fora da verdadeira terra. Em outras palavras, nossos esforços são em vão, como se estivéssemos perseguindo uma sombra ou uma imagem. Por que razão Sakyamuni falou nos sutras anteriores sobre terras de luzes tranquilas fora do mundo sarra? Ele agiu dessa forma para estimular o espírito de procura nas pessoas apegadas aos desejos da vida secular. As terras de luzes tranquilas ensinadas nos sutras anteriores não passavam de terras puras usadas como um meio. Pode-se pode dizer que no capítulo Juryô, Sakyamuni refuta a forma de pensamento que estabelece mundos ideais fora deste mundo real. Os seres humanos tem uma certa tendência ao escapismo. Somos propensos a acreditar que se pudéssemos fugir da realidade e ir a algum outro lugar, poderíamos ser felizes. Esse tipo de felicidade efêmera nunca deixará de ser apenas uma ilusão. O capítulo juriô acaba com esse conceito ilusório. No Ong Kuden, Nichine Daishorin diz, não é o caso de os não é o caso de os praticantes do sutra de lotos deixarem sua atual terra e irem para algum outro lugar. O presente local onde Nitini e seus seguidores recitam nam myoho renge sejam vales montanhosos ou desertos, todos esses lugares são a terra da luz eternamente tranquila. Gosho Zenshu, página 781. Um lugar onde as pessoas abraçam a lei mística é a terra da luz eternamente tranquila. A verdade é que o mundo Sarra é a própria terra da luz eternamente tranquila. Entretanto, conforme o sentido de tolerância que o termo sânscrito Sarra sugere, este é um mundo em que as pessoas têm, que, têm de suportar continuamente vários sofrimentos e tristezas. Qual seria exatamente a intenção ao dizer que um mundo como esse é a própria terra da luz eternamente tranquila? Isso indica uma grande mudança no significado de mundo sarra, mundo de tolerância, que consta no capítulo Juriu, ou seja, de um lugar de tragédia onde as pessoas precisam resistir continuamente aos sofrimentos e tristezas para um palco para a libertação das pessoas, onde o Buda continua salvando as pessoas e resistindo a todos os tipos de provações. Do ponto de vista do ensino de Nichirei Daishonin, Sakemuni não é o único ser ativo nesse palco. Conforme já explanei, o significado implícito de iluminação original no remoto passado significa para nós o retorno à vida de Kuan Ganjo o presidente Toda, citando a passagem do Sutra, desde então tem estado sempre nesse mundo Sarra, pregando e ensinando a lei, disse. Isso indica que o grande universo equivale ao Gorronzo. Desde o tempo de Kuanganjo, a vida de Nammihorenguekio existe justamente com o universo. Quando nós próprios temos como base a vida de Kuanganjo, o mundo sarra, torna-se o universo. Ele se transforma num grande palco sobre o qual podemos atuar livremente. Quando abraçamos a lei mística e, e evidenciamos a grande vida de kwan -Ganjo, nós, pessoas comuns, podemos manifestar nossa verdadeira identidade como defensores da missão de dedicar a própria vida à libertação de todas as pessoas, resistindo tranquilamente as dificuldades do mundo sarra. Um Bodhisattva da terra destemido enfrenta as mais difíceis situações, abraçando aqueles que estão passando pelos maiores sofrimentos, dialogando e protegendo os companheiros e, por fim, criando uma revolução de esperança. Uma revolução para a compreensão de que o mundo sarra é a própria terra da luz eternamente tranquila. Esse é o modo de vida de um Bodhisattva da Terra. Quando conduzimos esse tipo de vida, nosso espírito brilha. Nichire Daishonin afirmou, O exercício do grande poder da tolerância dos Bodhisattvas do ensino essencial em pro, pro, proclamar e propagar o nam myoho é conhecido como sarra Tolerância significa a terra da luz eternamente tranquila. E é outro nome do Buda Sakyamuni. Gosho Shu, página 771. Propagar a lei mística com grande poder de tolerância fundamentada na infinita vida de nam myoho renge como Bodhisattvas da Terra é o real significado de sarra ou tolerância. A terra da luz eternamente tranquila existe precisamente nessa atitude de tolerância. Quando mergulhamos na realidade do mundo sarra para ajudar aqueles que sofrem, manifestamos a vida original do universo dentro de nosso próprio ser por meio da prática do Gongyo e do Daimoku, e podemos compreender o princípio, o mundo sarra é a própria terra da luz eternamente tranquila. Ao despertarmos para a suprema e nobre vida original em nós próprios, o mundo impuro da realidade repleta de sofrimentos e infelicidade transforma-se em uma terra pura, transbordante de alegria e missão. O espírito de risho Ankoku é a verdadeira herança do budismo. Um velho dito japonês expressa o seguinte, desconsidere e abandone o um mundo impuro e busque o renascimento na terra pura. Por um longo tempo, o budismo foi visto como uma religião com tendências para o escapismo, o um ensino passivo e fora da realidade. Assim como mostra esse ditado que clama as pessoas rejeitarem o mundo real repleto de sofrimentos e almejarem renascer na terra pura da suprema alegria após a morte. Mas o conceito de uma terra pura fora da realidade não passa de um meio exposto de acordo com a capacidade de compressão das pessoas. Embora esse, ensino for cons... Embora esse ensino ofereça consolo temporário, não possibilita atingir a verdadeira felicidade. Em seu tratado, Shuku Koka-ron, sobre a proteção do país, Nichiren Daishonin questiona, questiona se aqueles que praticam o Sutra de Lótus Devem orar para renascer em uma terra pura. Em resposta, ele enfatiza que no capítulo Juriô, o âmago dos vinte e oito capítulos do Sutra de Lotos, Sakyamuni diz, tem estado sempre neste mundo sarra. De acordo com essa afirmação, se Sakyamuni está presente nesse mundo sarra, não há necessidade de abandonar este mundo e querer renascer em alguma outra terra. Em vez disso, Nitiren Daishonin ensina que devemos buscar a Terra Pura nesse mundo Sarra. Em essência, este mundo real é a própria Terra Pura. Sendo assim, o espírito do budismo encontra-se no empenho tenaz para fazer com que a Terra Pura original torne-se manifesta. O budismo com certeza, não é uma religião que incentiva as pessoas a almejarem unicamente a iluminação pessoal, isolando-se das demais pessoas e da sociedade nas montanhas e florestas. Nenhuma religião que pede às pessoas que abandonem o presente e depositem suas experiências na promessa de felicidade na, após a, a morte. Terra pura tem o um significado ativo e prático de purificar a terra do Buda. Esta é a denotação original de terra pura. No budismo japonês, esse significado original desapareceu por completo e o termo passou a indicar um outro mundo após a morte. Em outras palavras, terra pura significa purificar a terra. Indica uma ação para desenvolver um meio ambiente e edificar uma sociedade melhor. As escrituras budistas vão mais além identificando ações específicas a serem tomadas para transformar a terra. Por exemplo, Saquiamune declarou, Nas regiões descampadas, o Senhor poderia plantar árvores, árvores transformando-as em bosques verdejantes e construir pontes sobre os rios. Nas regiões áridas, poderia cavar poços e irrigar a terra. Poderia ainda construir áreas para descanso nas estradas para todos os viajantes. O benefício daqueles que conduzem essas tarefas aumentarão um dia após dia e sua vida refletirá a verdade imutável. O rei Asoka, da Índia, colocou essas palavras de Sakyamuni em prática como a forma de governo ideal para seu rei. Nagarjuna, um grande estudioso budista que viveu durante os primeiros dias da lei, advertiu um rei da época quanto à importância de proteger os pobres, os órfãos e os doentes, de conduzir atividades para ajudar aqueles que se encontram em áreas assoladas por desastres naturais, pela fraca colheita e pelas, e pelas epidemias, e de não usar seu poder para prender pessoas injustamente. Pode-se dizer que a terra pura, em termos de seu significado original no budismo, Existe somente no ideal e na prática do ensino do Rishu Ankoku, ao assegurar ó, ou assegurar a paz na terra por meio da propagação do verdadeiro budismo. A verdadeira herança do Budismo encontra-se no espírito de mudar para melhor a terra em que vivemos. O presidente Toda disse, certa ocasião, precisamos fazer desse mundo Sarra um lugar de paz e tranquilidade. Armas nucleares não devem cruzar os céus, nem bombas devem ser lançadas dos aviões. Não devem ocorrer matanças de pessoa, nem pessoas nem mortes devido à fome no mundo em que estamos propagando a lei mística. Quando recitamos o Gongyo, oferecemos orações pela paz mundial e pela felicidade de todas as pessoas. Todos os dias, Ouvimos as preocupações dos companheiros e empenhamos-nos em nossa prática em prol do conserufo De fato, esta é a nobre prática para purificar a terra do Buda. Os membros da Soka Gakkai Internacional realizam a prática de Bodhisattva como mensageiros do Buda. Façamos nossa comunidade, nosso país e o mundo inteiro brilharem intensamente como a terra da luz eternamente tranquila. Quando avançarem com essa determinação, os senhores estarão, conforme as palavras do Sutra, pregando e ensinando a lei neste mundo sarra. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Espero vocês no nosso próximo capítulo. Um abraço a todos.